0: Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar un poco con los contenidos de la materia y nos vamos a trasladar en esta clase al territorio argentino. ¿sí? Todo lo que estuvimos viendo nos va a servir de contexto para entender cómo se inserta los hechos ¿sí? que van sucediendo en la Argentina en un contexto internacional, ¿sí? del estado de bienestar, eh, la época dorada del capitalismo y las nuevas demandas sociales que vimos en el último trabajo que tuvieron que realizar. Vamos a empezar a introducirnos en el peronismo. Pero para poder entender un poco el peronismo, yo voy a hacer un breve repaso de algo que ustedes habrán visto eh, el año pasado que es la década del 30 ¿sí? algunos elementos que hay que tener en cuenta para entender cómo llega el peronismo al poder y, y qué herramientas va a tener para ir construyéndose con un movimiento de masas tan popular en la Argentina que sigue siendo de peso ¿sí? hasta hoy ¿sí? nosotros en la, la década del 30 la inauguramos con una dictadura militar que ¿sí? es la que depone a Hipólito Irigoyen, ¿sí? de la mano de José Félix Uriburu y una crisis económica, pensemos en que lo hablamos en las clases anteriores ¿sí? el Carácter 29, la crisis del 30 y cómo va a afectar a la economía mundial y a la economía argentina. Entonces durante la década del 30 vamos a tener que, se van a ver los efectos de la crisis como se ve en otros, en otros territorios del mundo, eh, que hay mucho desempleo, baja de salarios. ¿sí? Eh, hambrunas, eh, surgen a, en Argentina en ese momento las villas miseria ¿sí? y por otro lado el régimen político va a comenzar como una dictadura los primeros años del 30 con Uriburu y esta dictadura va a fracasar y va a ser reemplazado por una democracia restringida porque se va a utilizar lo que van a llamar los presidentes de la época el fraude patriótico el primero que lo va a instalar es Agustín Pejusto ¿sí? que también era un militar como Uriburu y, y lo que van a hacer es armar como toda una pantomima de que están funcionando las, las instituciones democráticas pero va a haber fraude y se llama fraude patriótico ¿sí? porque era una forma de legitimar el fraude de, bueno, hacemos... Eh, esto para mantener a la Argentina en, eh, en buenas condiciones y que no caiga en manos de los radicales o de los comunistas ¿sí? que estaban creciendo mucho en ese momento dentro de las masas obreras. Y este fraude ¿sí? que tenía mecanismos como votan los muertos, o se amenaza para votar, o se, o se cuentan mal los votos, ¿sí? se intervienen las elecciones, van a perdurar ¿Sí? durante toda la década en todas las sucesiones presidenciales que haya porque se va a hacer esta, esta pantomima ¿sí? de eh, cambio de presidente, renovación y elecciones y eh, en algunos aspectos van a funcionar por ejemplo eh, a nivel parlamentario entonces va a haber otras representaciones en el parlamento que no sean solo de eh, aquellos que pertenecían al sector de Agustín P. Justo al mismo tiempo, una forma de enfrentar la crisis económica va a ser eh, planes de Estado que apunten un poco a industrializar a la Argentina. Nosotros hablamos en la primera clase que tuvimos por allá en marzo en la escuela de que la Argentina tiene durante sus primeros años una estructura económica basada en el modelo agroexportador. Producíamos materias primas, eh, granos, cereales... Eh, gana todo lo que tiene que ver con la producción de ganado lo exportábamos al exterior y nos traían bienes manufacturados industrializados frente a la crisis ¿sí? y los precios bajos de las materias primas y, y que falta quien los compre y después como salimos de la crisis entramos en la segunda guerra entonces tampoco hay quien los compre eh, lo que va a hacer la Argentina es bueno, vamos a industrializar y a poner plata en las industrias que se complementan con la producción de materias primas ¿sí? por ejemplo la textil que se complementa con toda la industria del de algodón, pero no con aquellas industrias que no se vinculan para nada con las materias primas se, es una forma de eh, no desarmar el modelo agroexportador sino in, eh, sumarle elementos que ayuden a potenciarlo ¿sí? o sea, no es un plan de estado de eh, vamos a industrializar al país, como si vamos a ver después qué va a pasar con el peronismo, sino en, bueno, es un engranaje más en la maquinaria del modelo agroexportador que ayude a potenciarlo. Y en ese cambio de estructura que se empieza a dar muy de a poco, donde se empieza a, a incentivar un poco estas industrias, eh, va a haber también mucha migración del campo a las ciudades porque si pensamos que lo que se producía más que nada eran materias primas, había muchos trabajadores rurales, por supuesto, pero frente a la crisis y el desempleo eh, en el campo y algún incentivo a las industrias en la ciudad, muchos trabajadores del campo que han desempleado van a ir a las grandes ciudades de las distintas provincias, ¿sí? en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, y eso va a cambiar un poco la estructura también del mercado de trabajo. Muy, muy de a poco, muy levemente. No va a ser lo que vamos a ver con el peronismo, que, que sí se va a industrializar el país y la mayoría de los obreros van a pasar a ser eh, trabajadores industriales, pero se empiezan a ver los primeros, las primeras transformaciones en ese camino. Hacia el 43, y ya entrando en eh, lo que va a ser el peronismo, ¿sí? dejando de lado los antecedentes que nos sirven para entender un poco de dónde venimos, va a haber un golpe de Estado de un grupo de las Fuerzas Armadas que se va a llamar el GOU, G -O -U, que es el Grupo de Oficiales Unidos. Este grupo de oficiales era un sector dentro de las Fuerzas Armadas que va a estar en contra del fraude patriótico, entonces va a ser un golpe ¿sí? como para transformar un poco la estructura eh, del régimen político, pero también la estructura productiva, porque este grupo de oficiales, van a tener eh, ideas industrialistas y nacionalistas. ¿sí? O sea, van a querer potenciar la industria en la Argentina a fondo y van a estar en contra de eh, aliarse y depender tanto de las grandes potencias. Era un discurso que ustedes habrán visto del nacionalismo, de eh, incentivar mucho más a la patria, a la nación, hacer que sea eh, un país mucho más desarrollado y que no dependa de otros. ¿sí? Eh, un poco incentivando también los símbolos nacionales con todas estas ideas van a enfrentarse ¿sí? al régimen existente y van a hacer un golpe de Estado siempre con la visión ¿sí? eh, estos golpes de Estado de no instalar un régimen permanente sino hacer transformaciones para después eh, abrir nuevamente el régimen democrático ¿sí? es como bueno nosotros venimos normalizamos y después abrimos el camino para que se continúe con esa normalización pero dentro de un régimen democrático era un grupo bastante progresista dentro de las fuerzas armadas ¿sí? para pensar un poco como todos los golpes de estado tienen características distintas, nosotros vamos a ver muchos ¿sí? distintos golpes de estado dentro de la historia argentina y no todos tienen las mismas características los mismos planes ni la misma ideología estos los podemos entonces caracterizar como fundamentalmente nacionalistas e industrialistas. Quien va a estar a cargo del Estado, va a asumir como presidente, va a ser eh, vero Ramírez y acá va a aparecer la figura de Juan Domingo Perón. Perón va a asumir como a, el cargo de dirigente del Departamento Nacional de Trabajo, que era un poco un departamento que mediaba entre los trabajadores y las y las empresas, las industrias y, y el campo, eh, y la va a convertir en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Va a ser una suerte de lo que hoy conocemos como el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Desarrollo Social. ¿sí? Va a eh, cumplir un poco de esas funciones que tienen hoy esos ministerios. ¿Sí? Entonces, al transformarlo en Secretaría de Trabajo y Previsión, va a ampliar la capacidad de acción que tenía el Departamento Nacional de Trabajo. Y va a implementar una serie de medidas que ya un poco en la línea que tenía este grupo de oficiales, eh, que van a ser muy beneficiosas para los trabajadores y que le van a dar a Perón muchísima, muchísima popularidad. ¿sí? Va a implementar los convenios colectivos de trabajo, sí que tienen fuerza de ley y que establecen ¿sí, los convenios del colectivo de trabajo hasta el día de hoy cuáles son los derechos que tienen los trabajadores y las condiciones de trabajo que tienen que tener en cada sector, ¿sí? si uno es trabajador eh, de la educación tiene que tener ciertas normas que tienen que cumplir sus empleadores ¿sí? tiene que cobrar dentro de ciertos parámetros, tiene que haber ciertas condiciones de higiene si uno es trabajador camionero lo mismo, si uno es trabajador de la salud lo mismo y así. También va a implementar mejoras salariales va a implementar las vacaciones pagas es decir, como un poco habilita que existan las vacaciones, porque si uno se tomaba vacaciones, no se las pagaban, entonces bueno, no se las tomaba tan seguido ¿sí? eh, va a dar el aguinaldo, que es un sueldo extra anual, ¿sí? dividido en dos partes va a poner reglamentos de accidentes laborales y de higiene, ¿sí? que ya son en los establecimientos eh, qué tiene que suceder si hay un accidente laboral, si hay algún empleado que sufre algún accidente y cómo tienen que ser las condiciones de higiene en cada sector en cada fábrica en, en cada organismo, va a implementar el estatuto del peón, ¿sí? que fue muy importante porque regulaba otro tipo de trabajo que no era el industrial, sino que era el del trabajador rural con el propietario de la tierra. Lo que no había estado nunca regulado en la Argentina. Todo esto va a aumentar muchísimo la popularidad de Perón, ¿sí? porque se va a vincular estas medidas directamente con su figura. Y también lo va a acercar muchísimo a las dirigencias sindicales, ¿sí? que en ese momento estaban... En las diferentes industrias, ¿sí? no había un sindicato único por industria. No es que había bueno, un sindicato para los trabajadores de camioneros, un sindicato para los trabajadores de eh, porterías, por ejemplo. No, había muchos sindicatos que se disputaban y él se va a aliar con aquellos que no eran comunistas, ¿sí? Eh, Va a generar mucha simpatía de las dirigencias sindicales porque había efectivizado medidas que ya venía demandando el movimiento obrero hace muchos años atrás. ¿Sí? Entonces, obviamente va a generar mucha simpatía, pero no de los comunistas. De hecho, tenemos que analizar esto, y nos va a servir un poco las clases anteriores, en el contexto en el que estábamos. Para el 43, que se va a dar el golpe, hasta el 45, ¿sí? que van a ser los años en los que Perón... ...ocupe la Secretaría de Trabajo y Previsión... Eh, ...el comunismo va a ser una amenaza para todo Occidente, ¿sí? Y nosotros sabemos que va a ser muchísimo más claro después del 45... ...cuando nosotros vemos que es el inicio de la Guerra Fría. Y además, en este momento... ...estamos eh, en medio de la Segunda Guerra Mundial... ...donde el otro enemigo de Occidente, ¿sí? Del Occidente capitalista... Eh, van a ser los regímenes fascistas que de hecho se estaban combatiendo en la segunda guerra entonces se va a generar una suerte de enemistad ¿sí? eh, entre los comunistas y el peronismo el peronismo ¿sí? va a empezar a surgir como movimiento eh, por todos los adeptos que empiezan a surgir con la figura de Perón y todas las, todas las medidas que estuvo tomando eh, dentro de el la, la, el grupo de oficiales armados van a desconfiar muchísimo de los comunistas y había como un acuerdo de que el Estado tenía que tener un nuevo rol el Estado tenía que mediar entre los trabajadores y los empresarios y hacer concesiones hacia los trabajadores para que estén contentos ¿por qué? porque si los trabajadores no estaban contentos los cooptaba el comunismo, se volvían comunistas ¿Sí? porque eh, estaban enojados con sus patrones con sus lugares de trabajo y había más riesgo de que hicieran una revolución en cambio si les dan ciertos beneficios ¿sí? iban a estar contentos con el gobierno con el régimen y no iban a eh, hacer huelgas ni iban a protestar y no se iban a volver comunistas y el comunismo como muchos otros sectores de la sociedad que tienen muchos adeptos ¿sí? los comunistas, los socialistas y los radicales van a vincular muchísimo a la figura de Perón al fascismo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por, primero por un viaje que hace Perón a Italia, ¿sí? Eh, donde lo recibe Mussolini, pero además, ¿sí? previo a estos años, pero además porque ven que se está empezando a transformar la estructura del Estado y que el Estado tiene un rol hacia los trabajadores y de persecución hacia la oposición que ellos vinculaban mucho al fascismo. Sí, entonces, durante los primeros años del peronismo, tanto los comunistas como los socialistas como los radicales de la Unión Cívica Radical van a identificar a Perón con el fascismo, ¿sí? entonces vamos a tener ahí como toda una, una, una discusión, y una posición política eh, donde tenemos a quienes dicen defender el régimen democrático, a quienes acusan a otros de peronistas y a quienes acusan a otros de fascistas. ¿sí? Perón, hacia el 44, va a asumir el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación, o sea, va a empezar a acumular un montón de cargos. No solo va a tener la Secretaría de Previsión y Trabajo, va a seguir en la Secretaría de Previsión y Trabajo, pero además le van a sumar estos cargos. Y eso va a ser una gota que rebalse el, va, el vaso. ¿sí? Perón va a tener en contra. Dentro del movimiento obrero, a los socialistas y a los comunistas. Ya les decía, lo acusan de fascista. Va a tener en contra a la Unión Cívica Radical. Porque la Unión Cívica Radical había sido un movimiento, primer movimiento de masas de la Argentina. Y estaba perdiendo adeptos y seguidores frente a la figura de Perón. Y va a tener en contra a los sectores patronales. ¿sí? Que dicen, bueno... Perón está entregando muchos beneficios a los trabajadores eh, un poco con la justificación de luchar contra el comunismo, pero nos está afectando todos los beneficios que les está dando. Y también mucho recelo dentro del mismo gobierno de las Fuerzas Armadas. Muchos sectores de las Fuerzas Armadas no estaban contentos con que Perón, en su figura, estuviese teniendo tanta popularidad ya que no era el gobierno y todos los oficiales los que se volvían populares, sino era Perón, la figura de Perón. Entonces se va a empezar a generar un clima de muchísima tensión donde van a acusar a, a Perón de fascista, de, de querer apropiarse del poder y se va a convocar... ...a una marcha... ¿sí? ...en septiembre del 45... ...que se llama la marcha por la constitución y la libertad... ...exigiendo que se retire el gobierno militar... Que se, ...que se retire la figura de Perón... ...y que se convoque inmediatamente... ...a elecciones... ...toda esa presión de todos estos sectores... ...que estamos viendo... ...va a hacer que Perón renuncie... ¿sí? ...un poco para salvar... ...a el gobierno... ...y un poco para... ...tratar de salvar a su propia figura... ¿sí? ...sin embargo... Eh, van a terminar deteniéndolo ¿sí? va a terminar viendo un acuerdo dentro del gobierno y de las fuerzas armadas de que para salvar un poco el prestigio de este grupo y de las fuerzas armadas había que correr a Perón del Medio y lo van a detener en octubre el 12 de octubre y lo van a trasladar a la isla Martín García que la isla Martín García funcionaba un poco como penal ¿sí? eh, tanto para presos políticos como para presos comunes, pero mayoritariamente para presos políticos Ahora bien, si bien había todos estos sectores que se enfrentaban a Perón sí, y que estaban en contra de, de todas las políticas que estaba desempeñando, había generado también muchísima popularidad. Habíamos dicho que muchos obreros y muchos sectores que antes estaban relegados ¿sí? en el periodo anterior, donde no había democracia, donde había crisis, donde había desempleo y donde no había un reconocimiento a ellos como actores políticos, lo siguen a Perón. ¿Sí? Entonces le van a empezar a demandar a los sindicatos, los trabajadores y a la Central de Trabajadores, la CGT, ¿sí? que convoque una huelga general. El 16 de octubre, la CGT va a convocar una huelga general para el 18. Un poco presionado por los sectores. Que no solo buscaban defender a la figura de Perón, sino, por sobre todas las cosas, defender todas las cosas que habían conseguido con Perón el miedo más grande no era que se fuese Perón ¿sí? que desapareciera su figura sino perder todos los derechos que habían adquirido gracias a la figura de Perón ¿sí? había muchísimo miedo de que como ahora Perón no estaba pudiesen avanzar todos los sectores que estaban en contra de estas reformas y se volviese hacia atrás y perdieran todos estos derechos adquiridos frente a esto se termina de convocar de manera un poco más espontánea, ¿sí? o viendo la convocatoria de la CGT, a una movilización un día antes. Es decir, la CGT había convocado la marcha el 16 para el 18 de octubre. Pero muchos obreros de Provincia de Buenos Aires, de La Plata, de Berizo, del Conurbano, van a avanzar hacia la Plaza de Mayo el día 17 y muchos obreros que estaban trabajando en la capital al ver que venían ¿sí? trabajadores del resto de la provincia empiezan a movilizarse también y a dejar sus lugares de trabajo y van todos hacia la Plaza de Mayo fue uno de los primeros momentos donde los trabajadores en Argentina ocupan la Plaza de Mayo de manera masiva no era el lugar al que se iba recurrentemente a movilizarse frente a una protesta y van a pedir que se mantengan los derechos adquiridos y la libertad de Perón ¿sí? por eso el 17 de octubre va a ser considerado todavía hoy el día de la lealtad peronista ¿sí? porque ese día se va a conseguir efectivamente gracias a esa movilización, a esa marcha que se libere a Perón y hacia la noche va a llegar Perón y va a dar un discurso en el balcón de la Casa Rosada esto es el inicio fundacional del movimiento peronista, porque es eh, como un momento mítico de la historia del peronismo donde Perón se reencuentra con las masas de trabajadores que lo siguen y eh, le devuelven un poco a Perón el poder. Perón eh, hay testimonios que dicen que bueno que él ya se daba por por perdido que había visto, bueno, me encerraron, me mandaron a Martín García, es evidente que mi carrera política se terminó, y un poco como revivir su figura política es algo que conecta a Perón con los trabajadores en, en la fundación del movimiento peronista. A partir de ahora, Perón va a reconocer a esos trabajadores como su base de poder, ¿sí? es a quienes tienen que cuidar, porque son los que lo lo liberaron y lo pueden mantener en el poder, evidentemente eso comprueba y los trabajadores van a empezar a identificar directamente todas estas reformas que había visto, todos esos derechos adquiridos con la figura de Perón. Y esto además va a generar una crisis tremenda en el gobierno militar, ¿sí? por lo que el gobierno militar después de lo que fue el 17 de octubre del 45 va a tener que convocar elecciones. Y lo va a hacer para febrero de 1946, ¿sí? un par de meses después. Y va a haber dos sectores que se van a enfrentar. Por un lado va a estar Perón ¿sí? con el Partido Laborista que va a fundar. El Partido Laborista va a ser básicamente algunos sectores que habían quedado del BOU, pero por sobre todas las cosas, eh, dirigentes sindicales. ¿sí? ...los dirigentes sindicales que se habían alineado con Perón... ...estos tres años previos... ...desde que Perón había asumido la Secretaría de Trabajo y Previsión... ...y la fórmula va a ser Perón-Quijano... ...porque va a haber un sector de la Unión Cívica Radical... ...que va a simpatizar con el peronismo... ¿sí? ...la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora... ...entonces va a haber algunos sectores de la Unión Cívica Radical... ...que se sumen a la fórmula, ¿sí? independientes... ...en principio... Y van a seguir siendo radicales, pero se van a sumar como en un frente con el peronismo. Y también en algunas provincias, algunos sectores conservadores, ¿sí? que no querían estar en el partido de oposición al Partido Laborista porque allí estaban los radicales. Y para muchos conservadores eran peor los radicales que el peronismo por una vieja oposición que había entre ellos. Así sabemos que, del otro lado, ¿sí? quienes se enfrentaban en las elecciones al Partido Laborista y a la fórmula Perón-Quijano, eran eh, los radicales junto con socialistas, comunistas y demócratas progresistas en un frente que van a llamar la Unión Democrática. ¿Por qué se va a llamar la Unión Democrática? Bueno, porque eran todos estos sectores que identificaban al peronismo con el fascismo. Entonces decían, ellos representan el fascismo, nosotros representamos la libertad y la democracia. ¿Sí? Esa es la única forma en que podrían juntarse un, una persona de la Unión Cívica Radical, un socialista, un demócrata progresista, que era un partido conservador, relativamente conservador, y un comunista, ¿sí? que se habían enfrentado durante años, se van a unir para enfrentarse al peronismo. Y Perón va a tener una estrategia electoral muy fuerte, que eh, es muy conocida, ¿sí? que en las elecciones va a empapelar la ciudad con una consigna que es Braden o Perón. Es decir, no es Perón versus eh, la Unión Democrática. ¿sí? Tamborini y la fórmula de la Unión Democrática. No es Perón versus Tamborini. No es el Partido Laborista versus la Unión Democrática. Va a ser Braden o Perón. ¿Quién era Braden? Braden era el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del gobierno de Estados Unidos. Es decir... Una, un funcionario de los Estados Unidos que tenía injerencia en la política latinoamericana y que en unas declaraciones sale abiertamente a apoyar a la Unión Democrática, ¿sí? justamente porque eh, había esta idea de que o, o era un fascista o era un comunista, pero que no era alguien a quien los Estados Unidos podría apoyar. Entonces Perón... sí que viene de un grupo de oficiales nacionalistas ¿sí? y que el nacionalismo va a ser una de las banderas más importantes del peronismo, va a ser una estrategia que es Braden o Perón, ¿sí? un poco hablando del de antiimperialismo, ¿sí? de defender la nación frente a la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos de la Argentina. Y eso, junto con todo el trabajo que él había hecho en la, subsecretaría, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ...y con todo lo que había sido el 17 de octubre... ...le va a asegurar las elecciones... ¿sí? ...y va a ganar con un 54% de los votos... ...o sea, va a arrasar en las elecciones... ...y va a asumir el gobierno... ¿sí? ...con un montón de características nuevas que va a tener... ...primero porque... ...bueno, va a haber después de mucho tiempo... Um, ...elecciones democráticas limpias... ¿sí? ...y un gobierno que va a acceder a partir de ellas... Y después, ¿por qué la política peronista va a ser muy, muy particular? ¿sí? En principio, ¿cómo se va a empezar a conformar la política en la Argentina a partir del ascenso del peronismo al poder en las elecciones del 46? Es que ya no va a haber radicales y conservadores, o comunistas y anticomunistas, sino que todo el espectro político argentino se va a empezar a medir en términos de peronismo-antiperonismo. Y va a ser así, un poco fomentado por el peronismo en el gobierno, sí. Va a haber esta idea de, bueno, los peronistas somos los que defendemos la nación al pueblo, sí, y los antiperonistas, a los que van a llamar gorilas, sí, representan a la oligarquía o son aliados de la oligarquía, sí. Un poco eliminando la idea de clase, porque eh, el peronismo es como es un movimiento no se identifica con una sola clase, aunque dice eh, Ayudar a los trabajadores y hablar de oligarquía le permitía un poco atacar a todos sus contrincantes, ¿no? ya sean comunistas, conservadores, de, de las clases más altas o de las clases más bajas, no importaba. iba a hablar de antiimperialismo. ¿sí? Entonces van a estar los gorilas frente a los peronistas. ¿sí? Eh, va a haber mucha persecución de la oposición... Eh, durante el peronismo ¿sí? por ejemplo uno de los líderes de la Unión cívica Radical Ricardo Balvin eh, va a ser apresado en el 50, van a expropiarse algunos medios de comunicación se van a eliminar voces opositoras de, de los diarios y de la radio ¿sí? la universidad va a ser intervenida y se va a expulsar a muchos docentes que eran reconocidos antiperonistas y al mismo tiempo el peronismo va a otorgar muchos derechos sociales ¿sí? se va a otorgar el voto femenino y se va a modificar la constitución eh, en el 48 donde se van a van a aparecer la doctrina peronista ¿sí? que nosotros vamos a profundizar un poco más adelante eh, pero también van a aparecer nuevos derechos sociales va a aparecer la reelección presidencial que le va a permitir a Perón acceder a la segunda presidencia y también va a limitar un poco el poder de los otros organismos del Estado ¿sí? del poder legislativo y, y, y del poder judicial eh, así es como haciendo un poco balance ¿sí? de este primer momento del peronismo con lo que respecta al régimen político, vamos a ver que el peronismo va a otorgar muchísimos derechos sociales y los va a efectivizar que al mismo tiempo va a perseguir a la oposición y eso va a ser que sea visto como eh, cercano al fascismo, Que va a obligar un poco, por sus manejos, ¿sí? a pensar la política argentina en términos de peronismo y antiperonismo. Y que la base principal del peronismo, sobre todo en sus primeros años, ¿sí? porque vamos a ver muchísimo peronismo, tenemos peronismo para rato en esta materia, pero en los primeros momentos va a ser fundamentalmente de trabajadores, ¿sí? trabajadores que no eran grandes militantes comunistas, y ¿sí? que, que no tenían una historia militante tan fuerte, aunque muchos comunistas se van a pasar al peronismo. Bien, la idea es que vayamos fragmentando un poco las clases del peronismo para que ustedes puedan ir avanzando lentamente con, con todos los aspectos del peronismo, la clase que viene nos vamos a meter un poco en las medidas económicas como para ir profundizando y ir cerrando la imagen del peronismo que vamos a ir desarrollando. Y vamos a hablar un poquito también de políticas culturales ¿sí? y sociales más relacionadas al estado de bienestar y de cómo va a ser la distinción entre la primera y la segunda presidencia de Perón. ¿sí? La idea también es que vayamos trabajando con algunas fuentes audiovisuales que siempre resultan ser más divertidas, así que seguramente en las próximas clases yo les voy a ir subiendo, eh, en la medida que vayamos profundizando, propagandas eh, y algunos videos que ya tenemos registro en esta época, eh, audiovisual de los discursos de Perón y demás, y seguramente los trabajos que hagamos sean en función de eso. La idea es que ustedes para esta clase solo me manden ¿sí? sus dudas, es decir, si tienen alguna duda, me escriben por la sección de tareas donde yo dejo esta clase y me consulten si les quedó alguna duda para aclarar. Y vamos a ir cerrando un poco la imagen del peronismo en las próximas clases. Vamos a ir avanzando de a poco para que nos quede claro porque es el peronismo como movimiento el que va a determinar un poco los próximos años de la política eh, argentina, ¿sí? de lo que vamos a ver en la historia argentina. Bien, los dejo, estamos comunicados, eh, les mando un saludo y que tengan un buen viernes.